0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 183 gaan wij het hebben van strijd tot overwinning. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Geestelijke strijd, allereerst, wat is het? Niet alles is geestelijke strijd, maar wat is geestelijke strijd? En de tweede dan ook, hoe herkennen we dat? En dan uiteraard, de laatste, hoe de overwinning te behalen. Nou, we hebben net al een lied van overwinning van proclamatie gezongen, dus in die geest gaan we verder... Wil ik uiteraard beginnen, nummer 1, uh, wat is geestelijke strijd? Nou, begin ik bij de schepping. En we kennen allemaal die tekst, allereerst Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En wat er ook gebeurd is met zondeval en zonvloed, noem maar op, maar het gebed van Jezus is, het Onze Vader, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook op. En waarom zegt Jezus dat? Dat hij juist wil benadrukken de eenheid tussen wat God zegt en dat het hier geen theorie is, maar praktijk. Dus de eenheid wil Jezus bewerkstelligen. Daarom heeft God ook in het begin hemel en aarde die bij elkaar horen geschapen. En als we dan ook verder gaan over dat hemel en aarde. We weten dat Mozes die moest een tabernakel maken. Naar het voorbeeld wat God hem liet zien in de hemel. Dus, in de hemel is altijd het origineel. En hier op aarde is een afbeelding. Tegenwoordig hebben we het over een image. Nou, we hebben het allemaal over imagen. Je kunt op computers van alles images downloaden. Maar het gaat erom. Hebben we de hemelse origineel waar wij een afbeelding van zijn. Ook wij mogen een lieflijke geur van Christus zijn. Dat wij, dat andere mensen in ons Christus weer spiegelt zien. Dat betekent dat je één bent vanuit God. Niet voor niks dat Jezus het hoge priestelijk gebed zegt waar hij biedt voor ons dat wij allen één zijn. En dat begint met de proclamatie dat Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Niet voor niks dat ook de beleidenis van Israël is, hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. Weet je wat de Satan juist probeert? om scheiding te maken. En in het Grieks is het woord voor één is eenheid, maar twee is Grieks dia. En de diabolos doet niks anders dan scheiding maken. Dat is al een begin van de geestelijke strijd. Maar goed, laten we even terugkeren naar die hemel en aarde. Iets wat je misschien nooit gelezen hebt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar dat staat er niet. Er staat in het Hebreeuws: berusit bara Elwim, Rasheem, Mechet, Aadat. Prima. Maar dat Shemaim is een meervoudsvorm. En ook, Jezus, Efeze 4 staat, degene die is neergedaald is ook degene die is opgevaren, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dus er zijn al meer hemelen. En wat zegt de Bijbel? Paulus zegt, iemand werd weggevoerd tot in de derde hemel bij de troon van God. 2 Korinthe 12. Jongens, dat fabeltje over in de zevende hemel, dat komt niet uit de Bijbel. Dat komt uit de Koran De Bijbel heeft het over drie hemelen. En om het model te schetsen, het volgende plaatje. De eerste is de aarde waarop wij leven. Maar de eerste hemel die erbij hoort... de lucht, de zon, maan en sterren... alles wat wij zien... is wat de Bijbel de eerste hemel noemt. En dan heb je die tweede hemel... de hemelse gewesten, de tussenlaag... en dan die derde hemel... waar het paradijs is... en de troon van God. Nou, en als je dit plaatje hebt... Heb ik niet zelf bedacht. Ooit hebben we zo'n Israël week op de Bethel en Kees Vork schetste heel eenvoudig dit schemaatje. Dat was een eye-opener. Want een beeld zegt vaak meer dan honderd woorden. En de Bijbel, eerste Paulus zegt, hij werd in de geest opgetrokken tot de derde hemel, tot de troon van God. Alleen, wat is nou die geestelijke strijd? Nou, we kennen allemaal die tekst uit de 6. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit eindperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, dus die strijd is dus met name in die tussenlaag. Niet bij de troon van God. Daar kan de Satan niet komen en die kan God niet dragen. Nu vergeten. En ook niet inzichtbaar wat wij hier aan op de aarde zien. Zo'n monasterie en sterren en alles wat we hier hebben. Daar is die strijd niet. Want dat is fysiek. Maar het is juist die tussenlaag. En die laag beïnvloedt ons denken. Want het is een geestelijke strijd. Niet voor niks dat Romeinen Toos zegt dat we vernieuwd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Dus die strijd is met name in ons denken. En we moeten natuurlijk ook ergens het slechte van bolwerken. Jongens, dat is allemaal in je gedachten. Niet voor niks zijn dat er tegenwoordig heel veel geestesziekten zijn. Het zijn vaak bolwerken in onze gedachten. Nou, laten we eens even eerst de goede kant bekijken. Met die hemelen... er zijn wel wisselwerking, Dus zeg maar geestelijke ontmoetingen. We weten dat God met twee engelen... die komt bij Abraham op bezoek. Of als het nou God is of de Messias. In ieder geval... Een zichtbare verschijning van God. Theophanie heet dat. En die spreekt gewoon met Abraham. En ook die engelen, geestelijke wegens... zijn blijkbaar gewoon zichtbaar. Nou, we weten ook van Jacob... op zijn vlucht naar Laban... dat hij die Jacobs heeft. En dat hij een ontmoeting, een visioen dus... dat die engelen van beneden naar boven... en naar beneden... en God op de troon. Dus... Ergens zag hij iets van de heerlijkheid van God. Nou, later, als hij weer terugkomt na twintig jaar... heeft hij die ontmoeting met die engel... en worstelt hij mee. En dat was een vrij fysieke worsteling. Ja, dus ook die engelen kunnen ergens zichtbaar worden. Nou, later weten we dat Joshua, als hij het beloofde land in wil trekken... Dan komt de Heer van de hemelse legers hem tegemoet. En dan vraagt Jozef: bent u nou voor ons of tegen ons? En dat is niet op voorhand duidelijk. Dus wat Jozef moet doen, is zijn autoriteit, zijn schoenen uit. En dat is een onderwerp aan de Heer van de hemelse legers. En dan gaat hij voor hem strijden. Ja, dus er is een wisselwerking tussen het geestelijke en het natuurlijke. Nu, de tegenhanger. Er zijn ook gevallen engelen. Met name Lucifer was een van de voornaamste engelen. Die bij de troon van God was. Alleen, hij probeerde boven God zich te verheffen. En dan werd zijn val. In die zondeval, waar we het altijd over hebben met Adam en Eva en die vruchten in de tuin kon pas plaatsvinden al toen toen er een breuk was tussen al die hemelen. Dus eerst een geestelijke breuk, dat die Lucifer was verbonden bij de troon van God, zit nog wel in die geestelijke wereld, in die tussenlaag. Maar daarna werd het mogelijk dat hij ook kon verleiden. ...in de zondeval die we kennen. Nou, en zelfs na de zondeval lezen we... ...dat de gevallen engelen die trouwden met de dochters van de mensen... ...waar de reuzen uit naar voren kwamen. En dat was weer een van de oorzaken... ...dat God ook die toenmalige wereld deed vergaan... ...door het water heen. Maar ja, zelfs daarna, na Noach... Dat het weer opnieuw begint. Direct daarna hebben we de toren van Babel. Dat mensen zelf... Nou, moet eens kijken. Is een geestelijk iets. God had gezegd, verspreid je over de aarde. Doe mensen. Gaan een eenheid bouwen. En zodanig een toren bouwen dat ze zelf tot in de hemel. Dus die willen die scheiding, die breuk tussen hemel en aarde, zelf oplossen. En dan komt God en zegt, nee, en doet een taalverwarring. Maar dat heeft tot gevolg gehad dat daarna ook in het spreken heel veel verwarring en zelfs misleiding is gekomen. Nou, hou er even, dit zijn allemaal nog inleidende opmerkingen. Hè? Misschien een beetje heftig, maar eh, komt goed. We weten ook daarbij Sodom en Gomorra, dat was een geestelijk bolwerk. En Lot werd nog maar ter nood eruit gered. Hij wou niet eens, hij had twee sterke engelen voor nodig om hem eruit te trekken. Ook over strijd en geestelijke strijd gesproken. En wat doet God dan direct daarna? Genesis 12, God maakt een verbond. Eerst met Abraham, dan met Isaac, dan met Jacob. En God gaat via gezinnen, via familie, gaat hij alle volkeren der aarde zegenen. Zelfs, er staat alle families op de aarde. En vooral om iets te stellen tegenover die... Duisternis. Jongens, het viel niet mee voor Abraham. Hè? Dat hij uit Ur. Dat was ook allemaal daar bij Babel. Dat was ook allemaal afgodendienaar. zelfs Zijn eigen familie deed daar uh, driftige mee. God haalt hem eruit. Maar denk niet dat in het land Kamer na nou, aan. Dat direct het land van. Niet alleen melk en honing. Maar ook allemaal geestelijke uh, zegen was. Nee. Hij had nog tien beproevingen. En er was een hoop strijd omheen om in die bestemming te komen. Nou, dan gaan we verder als um, Abraham, Isaac en Jacob. En God geeft een belofte aan dat volk. Om via Abraham, Isaac en Jacob de wereld te zegenen. Dus, God heeft Israël op het oog... Als voertuig om de wereld te zegenen. Logisch dat de tegenstander klaar staat om hen onderuit te halen. Niet voor niks dat toen die 400 jaar in Egypte... Jongens, Egypte is gered door een Joodse man. Hè? Als Jozef daar niet was geweest, was Egypte van hongersnood omgekomen. Dus Jozef, een Joodse man, heeft de Egypte en de hele wereld gered. Ja. Niet voor niks, dat Genesis 50. 50, dus oren, jubeljaar. Wanneer? En daar staat in Genesis 50 dat Jozef sterft. Weet je, als de redder de wereld sterft opent dat de deur voor de Exodus? Want direct daarna begint Exodus 1. Dan moet je die geestelijke lessen daarachter zien. Alleen wat wou die farao natuurlijk? Israël onderuit halen. Al die jongetjes moesten. Maar in de. Nou ja. Een van de weinigen die gered zijn is Mozes. Door het water heen gered. Maar dan duurt het nog. 80 jaar voordat God zijn volk uit Egypte haalt. Hè? Jongens, dat is een hele generatie. Misschien wel twee generaties. Ja, het duurt af en toe. Ja. Maar als dan Israël uit Egypte is, heb je direct weer strijd. En dat was tegen Amalek. En dat was niet alleen maar oorlog voeren en te kijken wie sterk is of een robotje vechten. Nee jongens, Israël wordt door Amalek in de rug aangevallen. Die streden niet van man tot man dat je kunt verdedigen. Nee, de tegenstander gaat via slinkse wegen proberen Israël onderuit te halen. En waarom is die strijd direct na de uitocht tegen Amalek zo van belang? Want die Heidense Biliam, die profeteerde al... dat Amalek is het hoofd der volkeren. Zo. Dus het gaat erom, is het volk wat God heeft uitgekozen... en op die eerste plek wil zetten... Of is het Amalek die zelf op die troon wil zitten? En die gaat natuurlijk via de achterdeur Israël proberen onderuit te halen. En die geest van Amalek is nog steeds onder ons. Want later had je ook Agag, de koning van Amalek, wat de ondergang werd voor Saul... En later met het poerenfeest dat Haman de Aga Giet, wou niks anders dan in cel onderuit halen. Jongens, er zijn geestelijke machten iedere keer druk om het volk van God niet in zijn bestemming te brengen. Ja, dat is goed om te weten. En dan, nou dat vind ik nou zo mooi, hè. Als dan Joosja moet strijden tegen Amalek, gewoon die fysieke strijd, hè. Wat doet Mozes dan? Die neemt het geestelijke strijd op zich. Die gaat de berg op en die neemt Aaron en Hur mee. Nou, ik dacht altijd, hartstikke mooi. Maar er zit nog een veel diepere laag in. Mozes is de profeet. Als hij zijn stafgods omhoog doet, het profetische woord... Van overwinning. Maar hij wordt ondersteund door Aaron, de hoge priester, en Hur was de stamvader van Juda. Waar de koningen uitkomen. Nou moet je eens kijken: als Joshua, en die heeft dezelfde naam als Joshua, aan het strijden is, maar dat driemanschap van profeet, priester, koning... heeft de staf van God omhoog... hebben ze overwinning. En als die staf naar beneden gaat... ze werden ook even moe. Dat was er geen overwinning. Zie je hoe het geestelijke en het natuurlijke samenhangt... als je er maar op alert op bent? Nou, dan komt op een gegeven moment... Israël in het beloofde land... Alleen, God, Israël deed ook niet altijd wat God had gezegd. Kunt u dat? Wijzen en drie wijzen naar ons. Hè? Dus uh, we leren heel veel van hen. En dan pas bij Hiskia komt er weer een geestelijke vernieuwing. Hij gaat ook weer Pesach vieren. Als nooit tevoren staat er in de Bijbel. Dus bij Hiskia wordt een vernieuwing dat God weer koning wordt. Weet je wat? Bij de uittocht. en Israël bij de Sinei de tien woorden krijgt, is een huwelijks contract van God met zijn volk. En Mozes is nooit de koning geworden. Nee, God was de koning. Alleen later in de beloofde landen wilde Israël, oh, we moeten net zo zijn als andere volken, we willen ook een koning. Ja, en dan gaat het fout. Hey, direct op Bessaal, en je dubbel en dat was fout. Pas bij Heskia is er weer een herstel. En dan vooral ook doordat die profeten, Jezaja, Hosea, Amos in die tijd profeteerden. Dus die koning was omringd met geestelijke, laten we zeggen, giganten. Jongens, als het profetische woord ook niet in een gemeente klinkt, dan gaan een gemeente. ...onderuit. Juist in de tijd van Jezaja... ...Hosea en Amos... ...toen was er herstel. En kon de koning eigenlijk niks anders doen... ...dan vernieuwing van het verbod. Zie je? Het is vaak eerst... ...het geestelijke vernieuwing... ...en dan wordt het ook zichtbaar. Alleen ja... ...daarna ging het weer bij Havas. Je ziet in de Bijbel... Het, iedere keer het, hè, ...als het weer slecht ging, dan riepen ze... ...en dan gaf God weer aan richter. Dat was weer een tijdje verlossing... En dan gaat er we weer bij was. Als we het allemaal weer een eigen kracht proberen te doen. Herkent u het? Dan denken we God niet nodig te hebben. Totdat het weer fout gaat. Dan ja Ho, dan mogen we weer terugkeren tot God. Nou, ook die ballingschap... was dus niet omdat die galdeeën toevallig wat sterker waren. Maar God stuurde de galdeeën. Waarom? Omdat Israël gezondigd had. Dus een geestelijk... Principe, maak dat je in de banningschap komt. En er staat zelfs in Jeremia 13. De sierlijke kroon van Juda is neergevallen. Dat God geen koning over Israël is. En heel Juda is daarom weggevoerd. Zie je, dat is ook weer die samenhang tussen het geestelijke. Als je dat fout gaat, dan heb je de sores en het fysieke. Nou, dan in de ballingschap krijgen we het beroemde gedeelte van Daniel. En Daniel zegt op een gegeven moment niet van nou heer, het is maar goed dat u het volk uh, hebt weggevoerd, want ze zondigden allemaal en uh, het was drie keer niks met hun, dus uh, nee. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Hij, jongens, het Joodse denken is collectief, als gezin, als gemeenschap. Als één lid leidt, leiden allen. Dus Daniel ziet hun situatie, erkent dat ze weggevoerd zijn. Niet omdat die Galdeën sterker waren, maar omdat Israël gezondigd had. En zijn gebed is dan ook, heer wij hebben gezondigd. En dan bidt hij Daniel 21 dagen. Wauw. En dan zie je dat er een geestelijke strijd is. God wil hem iets openbaren. En alleen Gabriel stond Daniel naast. En op een gegeven moment krijgt Gabriel de hulp van Michael... ...de beschermengel van Israël. En dan krijgt Daniel een profetisch woord van God de bevestiging, wat God al lang tegen Jeremia had gezegd... 70 jaar in ballingschap en daarnaast wil je uittrekken. Maar direct dan staat er dat Michael weer teruggaat... want hij moet een strijd voeren met de prins van Perzië. Dus je ziet dat in de Bijbel... dat gebieden hebben een geestelijke... Ja, of bescherming of juist niet, hè? geestelijk bolwerk. En Persië heeft dus ook de vorst van Persië. En ook Tyrus en Sidon hebben ook de vorst van Tyrus en Sidon, staat er. En daar wordt dus een engel mee benoemd. Dus een geestelijke macht. En wat er nou typisch ook is, als Israël dan wordt uitgeleid uit Persië en weer terugkeert naar het beloofde land, dus na de ballingschap... dan zien we dat na het, hè, nog steeds ook in het beeld van, van Daniel... had je eerst het Babylonische Rijk, dan het Perzische Rijk en dan het Griekse Rijk. Dus toen dat Persische Rijk viel, kwam het Griekse Rijk op. En er staat dan ook, de vorst van Griekenland zal komen... En dat God notabene zegt in Zacharië 9, er is een strijd tussen de zonen van Griekenland en de zonen van Sion. Nou, laten we daar even bij blijven staan. Jongens, al vanaf Noach met zijn drie zonen, Sem, Gam en Javet, die zijn ook over de wereld verdeeld. Sem en de Semitische volken, dat is Israël en de Arabische wereld. Gam, dat zijn de mensen in Afrika. En Jafet zijn wij Europeanen. En wat geeft God al aan, aan Noach? Dat Jafet zal wonen in de tenten van Sem. Amen. Dat is ook gebeurd. Wij zijn ook in de tenten van Sem erbij gekomen. Maar wat hebben wij gedaan? Wij hebben Sem eruit geknikkerd. Dat heet anti-Sem. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar God zegt, ik zal een vijandschap zetten tussen de zonen van Griekenland en de zonen van Sion. En die strijd is er nog steeds. En als we dat niet doorhebben... Dan missen we in de kerk ook een hoop. Want juist de kerk in het Westen is zeer behept met het vervangingstheologie-virus. Dat we het allemaal beter weten. We hebben uit Israël de zee gehaald en hun vervolgens aan de kant geschoten. Er is dus boven kerk en Israël een geestelijke strijd... Tussen de zonen van Griekenland en de zonen van Sion. En dan moet die scheidsmuur moet opgelost worden. Gaan we zo bekijken. Jongens, het evangelie. Ik schaam het evangelie niet, want het is een krachtgods dat behoudt voor de, ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus er is een oplossing dat die vijandschap tussen de zonen van Griekenland en de zonen van Israël opgelost wordt. Maar denk daar niet gering over. Want voor het gebouw van de Europese Unie, de Raad van Europa, staat het beeld van de woman is riding the beast. De vrouw op op de stier. Het is een beeld van Zeus, de oppergod uit de Griekse mythologie. En, hebben, en ook in onze grondwet van Europa wordt het christendom niet genoemd. Hè? Maar wordt er verwijzing naar de Griekse mythologie gedaan. Dus voor hij weet, heb je de oude goden weer terug. Ja, dus de strijd is nog niet definitief over. Laten we even verder gaan. Ook in de eindtijd staat er op urenbaring 12... dat er een geestelijke strijd gaande is van de vrouw tegen de draak. En Michael, dus de beschermengel van Israël, strijdt tegen de draak En er is pas overwinning wanneer de Heer van de Hemelse Legers... met een uitgetrokken zwaard komt, openbaar 19. Nou, dat is allemaal een inleiding. Nu natuurlijk de vraag, hoe herkennen we geestelijke strijd? En allereerst, niet alles is geestelijke strijd. Kijk, het mooie is... ...dat Satan is niet almachtig... ...en is niet alomtegenwoordig. En wat zegt dat nou? Jongens, sommige mensen zien achter iedere boom een duivel of weet ik wat. Dat kan dus niet. Omdat de Satan niet almachtig is en ook niet op alle plekken tegelijk is. Dus, oké. Maar ook... Soms hebben we gewoon moeilijkheden en strijd omdat we iets niet doen. Wij iets niet doen. Of fouten maken. Dus er is een onderscheid tussen geestelijke strijd en een gewone strijd of moeite. Nou, daar moeten we leren herkennen. Even als voorbeeld, even de positieve kant. Er is ook een onderscheid tussen je gaven en talenten, geestelijke gaven en talenten, En gewoon de dingen die je doet. De klusjes. Kijk, niet iedereen heeft de gaven om bij de zondagsschool... een geweldig mooi bijbelverhaal voor de kinderen van 10 jaar te vertellen. Niet iedereen heeft die gaven. Maar als je ouders bent en kinderen dus hebt... Ja, jongens, iedereen kan bij de baby's en bij de kleuters ook helpen. Daar hoef je echt geen geestelijke gaven voor te hebben. Dat moet je gewoon doen. Ik ja, denk altijd het voorbeeld bij opwekking als je die, die stoelen uh, klaarzet. Kijk, sommigen hebben daar echt een gave voor. Hè? Dat moet strak en daar moet precies blokjes. Maar jongens, je, je moet gewoon even meehelpen. Die moet je doen. Hoe we helemaal geen gave worden, dat uh, moet je gewoon doen. Dus er is een onderscheid tussen geestelijke gaven. Net zoals voor ieder christen is bidden een van de prioriteiten. Moet je gewoon doen. Maar niet iedereen heeft de gave van gebed en voorbeden, Intercessor. Prima. Maar iedereen, als christen, is binnen een onderdeel van je pakket. En dat moet je ook in oefenen. Moet je gewoon doen. Nou, zo is er ook. Verschil tussen de gewone strijd... en die komt eerder voort dat wij dingen fout doen dan dat het direct geestelijke strijd is. Nou, hoe herken je vooral geestelijke strijd? Wanneer je in ons geloof vooral defensief wordt. Weet je, typisch leven we nu in een maatschappij... waarin het christendom niet meer in het publieke leven zomaar zichtbaar mag worden. Dus het geloof wordt iedere keer teruggeslingerd naar je privé... Dat je het nog thuis doet, best, maar, storen anderen er niet mee. En zelfs in de kerk word je in de gaten gehouden van, wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. Jongens, dat was in de Tweede Wereldoorlog ook zo, hè. Was al censuur in de kerk. Dus, als, als we in ons geloof juist in de verdediging komen, dan zie je al, dat gaat niet de goede kant op. En vooral ook als er geen voortgang in het evangelie is. Dan weet je, ergens is er een blokkade. En vooral herkenning als je ergens iets voorbidt, en al meer dan één keer even een schietgebedje, maar als je langdurig al ergens voorbidt, maar er komt geen doorbraak. Dat je denkt, jongens, die hemel lijkt wel van koper. Kijk, dan kun je wel eens te maken hebben met die geestelijke strijd, dat je niet door die geestelijke tussenlaag van die hemelse gewesten heen komt. Nou, dan natuurlijk de vraag het allemaal draait, hoe krijgen we dan wel overwinning? Nou, uitkijken dat we het niet uit eigen kracht doen. Want het is niet een natuurlijke strijd die we met geld of met weet ik wat kunnen overwinnen. Het is als je echt met een geestelijke strijd te maken hebt. Kijk, als het gewoon luiheid is. En je komt niet op tijd uit je bed en je hebt moeilijkheden. Moet je niet direct zeggen, God de schuld geven dat je een geestelijke strijd hebt. Hè? Dan moet je gewoon eerder uit je bed komen. Er ja, dus, zijn ook gewoon natuurlijke dingen. Maar als je echt met geestelijke dingen te maken hebt. waar je geen doorbraak krijgt. Nou, dan moet je uitkijken dat je het niet op eigen kracht doet, want het is een geestelijke zaak. En begin met de overwinning van Jezus. Want de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar, nou komt hij. Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend aan het kruis. En die openlijk de schande gemaakt en zo over hen getriomfeerd, zegt Colossians 2, vers 15. Jongens, als Jezus... De belichaming van de Torah. Belichaming van de Zoon van God. Als die afsterft aan de wereldse machten, dan hebben die geen overhand meer. Kijk, Jezus zijn bediening begon in de woestijn met verzoekingen. Nou, dat was ook een geestelijke strijd. Want de duivel beloofde hem voor alles. Hij kon zelfs van alles in krijgen. Je weet het allemaal wel. Toen nam Jezus de overwinning... vanuit het woord van God. Drie keer toe, zei hij... er staat geschreven. Dus had hij de persoonlijke overwinning... over de Satan al behaald. Maar aan het kruis... Heeft hij de overwinning van al die wereldse machten en overheden en geestelijke dingen overwonnen? Want die hebben geen vat meer op hebben. Dat is passé. En door de opstanding laat hij zien dat hij de zoon van God is. Ook God zegt, noten 1 en 3, Pas door de opstanding verklaart God. Jezus tot Messias en tot Koning. Dat is iets van de nieuwe tijd. En hij is nu bij de Vader, omdat hij één is met de Vader... en hij pleit voor ons. Amen. En hij geeft zijn grootste handlanger... ja, dat is niet het juiste woord... maar die tweede parakleed, die andere parakleed... die geeft hij ons... Die in ons is, bij ons is, en ons in de overwinning brengt. En die heilige geest pleit ook nog eens een keer voor ons. Nou, dan hebben we dubbele verzekering. Ja toch? Alleen, nou komt ie. Wat is nou geestelijke strijd? In de Efezebrief worden wij als volk van God met verschillende beelden aangeduid. We kennen allemaal die begrippen als dat we een huis zijn. En dat we ons moeten laten invoegen als levende stenen voor het gebouw van Geestegaard. Prima. Dat we ook een deel van de kudde van de Heer zijn. Dat hij de herder is. Dat beeld kennen we ook. We kennen het beeld van die tempel. We kennen het beeld van de bruid. Maar dat beeld van het leger, dat vinden wij niet zo fijn. Want het geloof moet toch vooral... Fijn zijn. Dat Jezus vooral voor ons er is om ons over de bol te aaien. Ik chasseer, maar u snapt het. Jongens, het feit dat wij ook een leger genoemd worden. betekent zelfs dat we ook in een strijd zitten: tussen licht en duisternis. En dat er een geestelijke wereld is, notabene Openbaar in 16 zegt. dat de draak, het beest en de valse profeet. Daar komen drie onreine geesten naar voren als kikvorsten en die kwaken dag en nacht. Die proberen in ons denken alleen maar te infiltreren. Het wordt niks met jou en het is nog nooit wat met jou geweest. En met die kerk die doet het ook niet goed. Dus alleen maar, we gaan voort van depressie tot depressie. Dan wil die tegenstander, in de ze not- zijn met z'n drieën, de Bijbel noemt dat de onheilige drie-eenheid van de draak het beest en de valse profeet. En dat is niet alleen in het Nieuwe Testament zo. Als we kijken naar Israël... toen werd het al in de tijd van hè, het Oude Testament... had je de Baal, de Astarte en de Moloch. Dat waren de goden van Kanaan. En iedere keer als Israël in de fout ging... dat ze God niet dienden... wat gingen ze dan doen? Het was niet een geestelijk vacuüm. Dat denken wij wel eens. Nee. Als je God niet dient. Wordt dat geestelijk vacuüm opgevuld door iets anders. En dienden ze de baal. En de astarte. Nou de baal was gesymboliseerd als een stier. Hetzelfde als Zeus in Europa. En astarte als de hoer de van Babel. En Moloch, die ging de kinderen vernietigen. Dat je moest, je kinderen moest offeren om de goden goed te stemmen. Dat werd in het Dalhinnom gedaan. Manasseh, die koning, was daar een uh, voorbeeld van. Dus ook die drie van macht en verleiding en vernietiging kwam door de hele Bijbel voort. Nou, Nou weer terug naar dat leger. Gaan we even naar Abraham. Want Abraham wist al... dat hij af en toe ten strijde moest. Jongens, als zijn neef Lot wordt gevangen genomen... en de koning van Sodom en Gomorrah ook... gaat Abraham erachteraan... tot aan Damaskus toe. Nou, dat is vanaf Beersheba tot Damaskus. Nou, dat is nogal... uh, even. En die ging met 317 slaven van hem, knechten... Die gingen als een leger achterna. En hij bevrijdt Lot... maar ook de koning van Sodom en Gomorrah. Ja, ja. En die zijn hem dankbaar. Zou ik ook doen. En die willen Abraham wat geven. Maar Abraham zegt: doe maar niet. Ik wil niet dat jij later kunt zeggen... dat jij Abraham rijk hebt gemaakt. En dan gaat Abraham terug naar Bezheba. En dan komt die hemelse ontmoeting... Tussen Melchizedek en Abraham. En dan wordt Abraham gezegend door de koning van Salem, de koning van Jeruzalem. Melchizedek. En dan geeft Abraham, en, en die komt hem tegemoet met brood en wijn. Leeft toch voor onderweg en met de vreugde van de Heer. Toen, in de avondmaal. En dan geeft Abraham vrijwillig de tienen. Dus er komt een geestelijke ontmoeting nadat hij die fysieke strijd gedaan heeft. Oké. Okay. Maar Abraham wist dus dat je moet strijden naar toe. Later ook David. Waarom versloeg David nou Goliath? Ja, maar waarom ging hij Goliath tegemoet? Jongens... De tegenstander weet vaak heel goed hoe hij moet strijden. Dat hele leger van Israël en die zeven broers van David... stonden op de ene helling en de Filistijnen aan de andere kant. En er komt één man, Goliath... en die zit alleen met de vloeken te schelden en te tieren. En wat deed hij gewoon? Precies hetzelfde als wat Biliam al wel of waar Biliam voor werd ingehuurd. Als je het volk nou maar kunt geestelijk... Kunt vervloeken. dan zijn ze daarna niet in staat om te vechten. De tegenstander weet heel goed dat er een overeenkomst is. tussen het geestelijke pijl en het fysieke. Mooi je maar eens kijken als er een bokswedstrijd is. Ja, die kijk ik nooit. Want ik vind dat. <lacht> maar u snapt de bedoeling. <Klacht> He, uh, uh. Jongens, die mensen gaan een dag voor de wedstrijd. hebben ze een soort. Uh, Nou, kennis maken met elkaar. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze elkaar alleen maar geestelijk murven maken. Want dan kun jij de volgende dag niet echt meer vechten. Jongens, er is een eenheid tussen de geestelijke situatie en het fysieke. Nou, gaan we verder. Waarom versloeg David nou Goliath omdat Goliath, de god van Israël taten. En dat kwam David in de verkeerde keelschat. Maar dat hele, zijn z- zeven broers die allemaal groter en sterker waren die waren al beter al als een rietje. Die waren al geïnfecteerd door Goliaths... die waren veertig dagen aan het schelden, hè. Dat heeft impact. En dan komt David fris van, uh, bij de schapen vandaan... waar hij uh, misschien op Psalm 23 net had gecomponeerd... Ja. Dus hij kwam in de overwinning. En hij ging Goliath wel tegemoet met zijn steentje... maar hij ging hem tegemoet in de naam van de Heer die jij getard hebt. Snap je? Hij ging niet Goliath zelf pakken. Nee, maar omdat hij God had gelasterd... gaat David in naam van God... In Pakka. Zie je? En weet u, waarom is dit nou zo van belang? We hadden al die geestelijke strijd met Amalek. Amalek was het hoofd der volkeren. En zijn einde is ondergang. En God heeft aan het eind van de Torah gezegd tegen Israël: Ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. En 400 jaar later met koning David wordt dat werkelijkheid. Want David was een man die ieder jaar weer oorlog ging voeren... en hij dicht in Psalm 18... Gij, Heer, hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. En wij wachten op die zoon van David... die als Heer van de hemelse legers... ook koning over alle volken gaat worden. Daarom is het van belang om deze... Nou ja, wisselwerking te zien. Oké, gaan we verder. En ook wij worden hierin meegenomen, openbaar in 12, daar staat. Ze hebben hem overwonnen, de tegenstander, door zelf maar hard te slaan. Nee. geestelijk, hè? Ze hebben die tegenstander overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is de enige middel ook voor ons om te overwinnen. En weet u, ook over die geestelijke wapenrusting, die kennen we allemaal. Nee, Evese 6, die wapenrusting. Ik moest ook leren dat die wapenrusting... Iedere keer, ja, ja ik herkende dat, hè, een beetje erom. Oh, heer, geef. Heer, geef. Totdat ik ineens erop alert werd gemaakt. Ja, maar je moet het, die wapenrusting wel zelf actief aandoen. Weet u, alles is een verdediging. He, de gordel, uh, harnas, de helm, schild, verdediging. Prima. Zodat die pijlen van de boze ons niet kunnen Maar er is maar één aanvalswapen. Dus het woord van God is het zwaard van God. Met andere woorden, woord en geest, daarmee moet je leren strijden. Niet aan eigen kracht, dat maar even gaan... Ik heb ooit. Was ik met een groep in Israël. We stonden bij de grens van Syrië. Noord-Israël, Syrië. En wij ook bidden voor de bescherming voor de soldaten op dat gebied. Maar er was één mevrouw die ging claimen. Oh, we claimen dit. Oh, oh, oh. Daar hebben wij geen autoriteit voor. Dan moet je aan de Merciaanse joden die daar wonen. Dat gebied. Zij werden ook gigantisch aangevallen. We hebben met haar naar het Hadassah-ziekenhuis moeten gaan. Noem alles maar op. Je wil je gewoon niet weten. Je is vervroegd naar Nederland teruggekeerd. Noem alles maar op. Jongens, je moet wel weten... hoe je moet bidden. En als je het eigen kracht dat gaat doen... en we gaan een gebied veroveren... forget it. De tegenstander haalt je terug... De enige aanvalswapen is het zwaard van de geest, het woord van God. Alleen daar moet je wel mee leren omgaan. Nou, en in Jacobus 4 staat, bied weerstand en hij zal van u wegvluchten. En dat we ook het slechte van bol werken, want die strijd is ook vooral in ons denken. Nou, tot slot. Geestelijke overwinning behaal je alleen met geestelijke middelen. Niet met zwaard en boog en weet ik wat. En een van de belangrijkste is proclameren van de overwinning door Gods naam. Zelfs David, hij zegt, in de naam van God treed ik jou tegemoet. Dat je niet uit eigen autoriteit, ik zal het wel even doen. In het geloof is er nooit een automatische bloc. Altijd dat je doorgebed en proclameert. Want bent u er ook zo'n ster in. om jezelf zo lekker in de put te praten? Heb je daar ook zo'n geestelijke gaaf in? Van, ah, het ging vandaag niet zo lekker. Dan zit er een op je schouder. Ah nee, gisteren ging het ook al niet zo goed met jou. Eigenlijk wordt het gewoon drie keer niks met jou. Jongens, dan ben je geestelijk al murven. Jezelf toe. Zelfs David, hè. Heeft twee psalmen. Psalm 42 en 43. Ha, we ben je onrustig in mij. Hoop op God. Want hij is jouw verlosser. Het toespreken en het bewust uitspreken van de overwinning is krachtig. Dat ik binnen, kind van God. Dat je de waarheid van God proclameert. En het gekke is, dat moet je horen. Het geloof komt door het horen. He, shema is helemaal waar, horen bijna. Nou, Naar die stem van die tegenstander dat wordt toch ook niks. En in de media, het kwaakt de hele dag maar door. He. Als je al die informatie, uh, social media en de kan uh, Jongen, je wordt helemaal gek van. Dus af en toe eens even dimmen. Laten we nou rust vinden in het. En gewoon blijven. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt van alles. Nou. Dan moeten we nog even doorlezen. De Heer is mijn herder, mij... Ja, geloof je dat? Mij ontbreekt niets. Ook al heb je gewoon helemaal niks. Ik heb vroeger bij Noord-Groningen gewoond. En bij veel van die rijke herenboeren gewerkt. Sommigen hadden 300 hectare land. Die hadden veel. Ik had niks. Maar... Jongens, als nietshebbend en toch alles bezittend. Ik had alles wat ik nodig had. Het is ook maar, hoe ga je ermee om? En als je het woord van God je indringt en dan pas, ben je geestelijk gevormd om ook verder te gaan. En weet u, een van die koningen, moest Jozefat, moest een strijd aangaan. En weet deed hij? Liet eerst de chauffeur blazen. En ook toen Jozua nog eh, Jericho ging innemen. Hoe ging je Jericho innemen? Dat hij een leger van de timmerlieden op die muur af en dan ging die muur uh, uh, schrappen. Nee, daar was een ark met de trompetten, chauffeurs ging worden. En wanneer die de lossen aangeven, de overwinning, nou dan. Zakten die muren door zijn eigen fundering heen. Hoefden de Israëlieten alleen maar gewoon naar voren te lopen. Toen maar. Maar ze het uit eigen kracht. nou de mooie is, weet ik het wat. Dus door die chauffeur is een geestelijk instrument dat God gehouden wordt aan zijn beloften. En dan is het Israël. moeilijk. De Heer leert hoe ik strijden moet. Ook die Joodse hey, Gij Geen zult stil zijn, de strijd is van de Heer. Maar ook bij Daniel zien we heel duidelijk... jongens, die was drie weken aan bidden en vasten. Hè? Dat is wel iets wat ook Jezus zegt... dit geslacht vaart niet uit zonder te bidden en te vasten. Maak er gewoonte van in de week wat dan ook. Want in die tijd die je dan apart zet... dus niet eens apart te zetten om te bidden. En bij Daniel staat het... het volk dat zijn God kent... Die zal krachtige daden doen. Dus niet dat hij uh, krachtige daden Maar een volk die zijn God kent. Zal krachtige daden. En weet u. Dat, is ook, uh, dat zien we al bij Hiskia. En dat is ook wat een waarschuwing wat Jezus doet. Als Jezus iemand genezen heeft van een onreine geest. Wat doet die onreine geest? Gaat weg. Maar voordat hij het weet vindt hij geen rust. En die komt terug en neemt nog zeven broeders mee. Dan is het erger voor die persoon dan aan het begin. Dus houd je huis op orde. Dat je de muur gesloten houdt, Dat je bedekt bent door het bloed van het lam, Want dat is, de, dat is ook bij Israël. Bloed aan die deurpost. Dat was de enige middel dat die engel van de verderf voorbij ging. En de joden die dat niet hadden, dat bloed aan het dubbelen, gingen de engel des doods ook gewoon naar binnen. Dus we zijn alleen beschermd door het bloed van het land. Dus ook als je gaat bidden, dat je ook je gezin dekt onder het bloed van het land. En dat je geleid wordt door Gods geest. Vorige keer hebben we het gehad over, Jan Postum is gesproken, bidden in de kracht van de geest. Dat heb je gewoon nodig om overwinning te boeken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.